0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is maandag 24 januari. Na de onthullingen bij The Voice doemt de conclusie op dat zelfs jaren na MeToo de werkvoeren in Nederland nog lang niet veilig genoeg zijn. De gemeente Amsterdam gaat korting geven op de grondprijzen voor bouwgrond. als er wordt gezorgd voor meer betaalbare woningen. En Italië kiest een nieuwe president. Premier Super Mario Draghi zou zomaar als winnaar
1: uit de bus kunnen komen. De grote zorg in Europa is natuurlijk dat als hij president wordt... dat hij dan geen controle direct meer heeft over de grote hervormingen... die Italië moet
0: doorvoeren. Dit is de dagkoers van het FD. Na de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag... en machtsmisbruik bij de Voice of Holland ligt de focus op de mediabedrijven... Maar dit probleem speelt natuurlijk veel breder. Rob de Lange heeft zich verdiept in grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer... en moet concluderen dat we vrij weinig hebben geleerd van eerdere MeToo-affaires.
2: Ja, dat moet je toch helaas wel concluderen. Wat er nu allemaal loskomt naar aanleiding van wat er bij de voors gebeurt... dat is toch wel schrikbarend.
0: Jullie hebben ook gesproken met allemaal experts op dit vlak. Mensen die zich bezighouden met... Nou ja, om goed gedrag te cultiveren op de werkvloer. Zijn ze niet echt een verschuiving sinds MeToo dat het minder is geworden?
2: De verschuiving zien ze wel en ook in sommige gevallen wel een verbetering. Hè? Ja. Dat in, op veel werkvloeren of veel bedrijven, organisaties... dat er toch behoorlijk wat uh, op touw is gezet... om de, de veiligheid te, te garanderen, te waarborgen. Ja. Um, maar uiteindelijk moet je toch concluderen dat het op papier... Uh, wel klopt, maar dat zoals het oude gezegde zegt dat papier geduldig is. Ja. En dat het uiteindelijk toch uh, ja, niet, niet in alle gevallen uh, voldoende is om, uh, om die veiligheid te, te garanderen.
0: In, in jullie artikel uh, spreken jullie ook met uh, Hofman, dat is een bedrijfsrecherchebureau. En die zeggen eigenlijk: bedrijven die geven nou ja, best wel veel geld uh, hier aan uit, ook om bijvoorbeeld onderzoeken te doen als er iets misgaat. Maar preventieonderzoeken dat vinden ze dan lastiger om geld aan uit te geven.
2: Ja, nou denk ik ook wel dat het heel erg moeilijk is hoor om uh, uh, die preventieonderzoeken ja te, te institutionaliseren te in, in, die, in die bedrijven of in organisaties. Want je ja je kunt alleen maar natuurlijk van tevoren zoveel mogelijk veiligheidskleppen inbouwen, maar uiteindelijk uh, je, d- dit, soort, dit soort incidenten, het lijkt mij, die gebeuren natuurlijk altijd. Uh, Ja, buiten alle protocollen om zou ik bijna willen zeggen. Dat zag je ook in die aflevering bij Boos... dat John de Mol blijkbaar verrast was dat dit kon gebeuren. Terwijl hij ook zei van... wij hebben allerlei protocollen, allerlei veiligheidskleppen. En toch uh, heeft zich dit voorgedaan. En dan zie je dat... uh, Dat je toch als werkgever daar slecht zicht op hebt.
0: Hoe kan je dat cultiveren? Je hebt ook gesproken met Maartje Govaert. Zij is advocaat gespecialiseerd in deze problematiek. Wat ziet zij dan als oplossing om een betere werkcultuur te krijgen?
2: Nou ja, zij, zij, zij... Zegt dat je inderdaad moet beginnen om, om al die maatregelen te nemen, die preventieve maatregelen te nemen. En te zorgen dat, uh, dat die veilige omgeving er is. En, en, en een veilige omgeving is ook dat je uh, naar voren durft te stappen als er wat gebeurt. Uh, en een veilige omgeving is natuurlijk ook dat er een bepaalde sociale controle is op de werkvloer. Dat mensen elkaar durven en kunnen aanspreken. Dat er, ja. dat, er, dat, dat, dat niet tot repercussies leidt. Dat je het niet. Uh, wat dan veel wordt genoemd, een uh, angstcultuur uh, hebt in je bedrijf. En uh, ja, en dan lijkt mij, ik ben misschien een beetje cynisch, maar uh, dan maar hopen dat dat uh, in de tijd op termijn echt ook tot een uh, verandering leidt. Dankjewel Rob. Graag tot de volgende keer.
1: Elke parlementariër die meedoet aan die verkiezingen, het zijn er ruim duizend. Die kunnen eigenlijk uh, bewijs spreken in de eerste ronde... gewoon een naam van iemand van wie ze vinden dat hij president moet worden... op een briefje schrijven en daar dan over gaan stemmen.
0: Je hoort Dirk Hekking, onze Europa-verslaggever... want vanmiddag om drie uur beginnen de presidentsverkiezingen in Italië. Iedere Italiaan boven de vijftig zou kunnen winnen... maar men houdt er serieus rekening mee... dat premier Mario Draghi verhuist naar het presidentieel paleis. Ook al heeft hij zich niet gemeld... Als kandidaat. Hij
1: heeft zich nooit heel erg duidelijk uitgesproken. En dat is eigenlijk ook wel een beetje de stijl van, van dit soort presidentsverkiezingen.
0: Stel dat hij wel uh, verhuist en dat hij van premier president wordt. Wat verandert er dan concreet? Want je hebt denk ik minder macht als president.
1: Hij heeft minder praktische macht, maar wel uh, veel informele macht zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld he, de huidige president Mattarella heeft in 2018 heeft hij, uh, ervoor gezorgd dat sommige mensen niet werden benoemd. Uh, Mattarella heeft toen ook geprobeerd om een uh, soort technocratische regering te vormen. Toen het erop leek dat de partijen die de verkiezingen hadden gewonnen er niet uitkwamen met elkaar. Ja, je kunt zeggen dat dat zo'n president uh, in veel landen is dan een ceremoniële rol. Maar in Italië is dat ook weer echt wel een, een rol waar je... Ja, politieke invloed en macht uh, gewoon hebt en ook gewoon wel uh, in zekere zin de premier van de regering gewoon kan beïnvloeden of kan proberen te beïnvloeden om bepaald beleid door te voeren.
0: En als we breder naar Europa kijken dan nou ja, wordt er nu eigenlijk met bewondering gekeken naar Italië en hoe Draghi het doet en dat het economisch eindelijk uh, nou ja, goed zou gaan. Dat, dat is de belofte. Komt er dan nog iets van uh, terecht van die mooie verwachtingen als hij uh, naar nou, zijn premierschap uh, op moet geven?
1: Ja, dat is eigenlijk de grootste vraag in feite die bij die verkiezingen op tafel komen te liggen. Draghi lijkt de gedoodverfde kandidaat om president te worden. Hij heeft de gunfactor in Italië, niet alleen in Italië, maar ook in Europa. Uh, de grote zorg in Europa is natuurlijk dat als hij president wordt... dat hij dan geen controle direct meer heeft over uh, ja, de grote hervormingen die Italië moet doorvoeren... Uh, ...van Europa en daar krijgt Italië ook een enorme berg met geld voor... Hè? ...209 miljard euro, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, ja, als Draghi dan doorschuift naar het Quirinale, het presidentieel paleis... ...dan is eigenlijk de vraag van wat komt er dan eigenlijk terecht... ...van die enorme hervormingsplannen die hij heeft aangekondigd. Is de regering die dan blijft? Hè? Ten eerste blijft hij überhaupt, ten tweede als die regering blijft... Uh, ja, is die dan in staat om die hervormingen door te voeren? En dat is eigenlijk de grote vraag waar he, uh, zowel Europa als Italië voor staat. Um, en Draghi zegt zelf of eigenlijk de regering of mensen binnen de regering zeggen eigenlijk van ja we hebben eigenlijk alles wel geregeld uh, voor het doorvoeren van die hervormingen. Uh, er is een soort overzichtscomité of een soort toezichthoudingscomité dat erop toeziet dat ministeries allemaal hervormingen die moeten doorgevoerd worden, dat dat ook daadwerkelijk uh, de hele tijd doorloopt. Um, Dus dat is geregeld zou je kunnen zeggen. Je kunt ook zeggen ja weet je Italië ze zijn niet gek daar. Ook als Draghi niet premier is dan weet ze dat ze... Als ze die hervorming niet doorvoeren, krijgen ze ook gewoon geen geld van Europa. Hè? De Europese Commissie moet dat elke keer, moet ze wegen hoe ver Italië uh, is uh, en of ze werkelijk doelen hebben gehaald. Anders gaat het geld, komt er gewoon niet. Daar kunnen de lidstaten overigens ook nog moeilijk over gaan doen. Dus ze zijn niet gek. Hè? Dus als Draghi ook naar het doorschrijft, naar het presidentieel paleis, er zit iemand anders daar. Dan is het nog altijd zo dat er gewoon wel druk op Italië staat om te doen wat Draghi beloofd heeft.
0: Dankjewel, Han Dirk. Graag gedaan. De gemeente Amsterdam en projectontwikkelaars stegelen al een tijd met elkaar over de hoogte van de grondprijs. En nu gaat de gemeente tijdelijk korting geven als er betaalbare huizen worden gebouwd. Onze woningmarktredacteur Erik van Rijn legt nog even uit... hoe grondprijzen in Nederland
3: nou eigenlijk worden bepaald. Ja, we hebben een lab grond. Daar komen woningen op. Die woningen, daar gaan we vanuit dat die een bepaalde waarde krijgen... nadat ze gebouwd zijn. Nou, die nemen we. Uh, Laten we zeggen dat dat 200 is. En uh, daar trekken we de bouwkosten vanaf. Laten we zeggen dat die worden verwacht de verwachte bouwkosten van 150. Wat je overhoudt, dat is dan uh, de grondprijs, in dit geval dan 50. En dat noemen ze dan de residuele grondwaardebepaling in uh, mooie... uh, jargon. Maar je, je merkt natuurlijk al dat, is, dat die be- waardebepaling die hangt aan elkaar van allerlei aannames en verwachtingen en uh, modellen en uh, situaties. En ja, in Amsterdam en overigens ook in andere delen van Nederland wordt er nogal wat gesteggeld tussen projectontwikkelaars enerzijds en grondbezitters, vaak gemeenten, anderzijds over ja, wat dan precies die waarde van die grond is. Want Wat zijn nou precies de bouwkosten en wat zijn die woningen nou straks precies waard? En in Amsterdam hebben we natuurlijk gezien dat de de prijzen hard zijn zijn gestegen enerzijds. En aan de andere kant dat, dat de bouwkosten de afgelopen tijd klagen projectontwikkelaars al langer. Uh, ja dat die ook enorm hard zijn gestegen. En die projectontwikkelaars vinden eigenlijk dat de gemeente... daar eigenlijk veel te weinig rekening mee heeft gehouden. En in zijn uh, modellen eigenlijk uitgaat van uh, bijvoorbeeld veel lagere bouwkosten... dan die projectontwikkelaars doen. En daar liep het op vast. Daar zijn de afgelopen twee jaar uh, onderhandelingen over gevoerd. En dit is... uh, Dit is nu de uitkomst.
0: Die uh, korting die ze kunnen krijgen. Dat is ook een beetje een compensatie dus
3: voor de kosten die omhoog zijn gegaan. Ja, uh, zo moet je je het wel zien. Ze gaan kijken naar transformaties zoals je dat dan noemt. Dus uh, bestaande gebouwen, kantoren, uh, oude schoolgebouwen. Die uh, projectontwikkelaars graag willen omvormen naar woningen. Uh, Daarvan zeiden... Uh, daarvan, de, de, uh, de, daarvan krijgen projectontwikkelaars nu een korting van 10% op de grondprijs. Als ze daar tenminste vijf betaalbare woningen inbouwen. Um, dat kunnen dan huurwoningen zijn of betaalbare koopwoningen of sociale huurwoningen. De projectontwikkelaars en de beleggers die zijn nou niet enorm enthousiast over deze uitkomst. Omdat ze eigenlijk hadden gehoopt dat Amsterdam zijn um, systeem toch wel echt drastischer zou zou omgooien. En zij vragen zich dus eigenlijk nog steeds af... of of hun leden... uh, want het gaat om de de NEPROM, de de, de koepel van projectontwikkelaars... en uh, de IVBN, de de koepel van de beleggers... of hun leden nou ook echt meer en sneller kunnen gaan bouwen... en dus iets van die korting krijgen. Want... Um, ja, een, een andere kanttekening die zij maken is dat de, de kosten uh, deze korting alleen geldt voor sociale woningbouw en, 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 en middeldure uh, uh, woningen maar niet voor de wat dure woningen daar wordt, daar houdt, daarbij houdt Amsterdam nog steeds vast aan zijn huidige groenprijsberekening die dan natuurlijk ook weer wat, uh, wat, wat duurder is, dus ja uh, weinig enthousiasme proef ik tot dusver bij de projectontwikkelaars en de beleggers, maar Het gaat een jaar duren, dus we zullen zien wat de de uitkomst gaat zijn. Dankjewel Erik. Graag gedaan.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel economisch nieuws. Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast app. Een hele fijne dag en tot morgen.